0: La Sala Citarrosa y el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, y en colaboración con Santas Listas, presentan Cineastas desde Casa, un espacio de conversación para conocer a quienes hacen nuestro cine. En el episodio de hoy, Micaela Domínguez Prost y Cristian Horta. Micaela es guionista y realizadora. Nació en Bahía Blanca, Argentina, estudió cine en Estados Unidos y realización documental en España. Actualmente, trabaja como docente en Universidad Ort y de 2016 trabaja como periodista en la Latam Cinema. Dirigió dos largometrajes documentales, Voz de Murga y El Molino Quemado, este último estrenado en 2017. Cristian es guionista, dibujante y realizador. En 2015 fundó, junto a sus compañeros de Generación de la Escuela de Cine del Uruguay, la productora Filmcito, desde la que dirigió el corto Fluir y con el que ganó varios premios internacionales. A lo largo de su carrera ha realizado más de 20 cortometrajes de ficción y animados. Christian también es asistente de dirección y productor, y en esos roles ha participado de la serie Todos detrás de Momo, en el documental Salam y la película animada Pueblo Chico, estos dos últimos todavía en desarrollo. Los dejamos ahora con Micaela y Cristian, en una charla en la que repasan sus últimos trabajos, se recomiendan diferentes producciones y recuerdan anécdotas y encuentros previos.
1: Hola Mica, ¿cómo andás?
2: Hola Cristian, ¿bien vos? ¿todo bien?
1: Todo bien, bárbaro, bárbaro. Tanto tiempo.
2: ¿Cómo te lleva esta vida? Sí, nos vimos hace bastante ya.
1: En, en, por Ciudad Vieja, ¿no? En, en, en el estudio normal.
2: Cuando, en estudio normal, sí, Allá. cuando mostraron los, los cortos de filmcito, cuando to todavía se, po se podía juntar mucha gente en un lugar chiquitito, estábamos todos ahí apretados.
1: Cuando existía la, la vieja normalidad.
2: Sí, ¿y ahora qué tal? ¿Cómo la estás llevando? ¿Estás dibujando mucho?
1: No, dibujando poco, la verdad que dibujando no tanto, igual eh, estuve mucho tiempo sin dibujar y esto me sirvió un poquito de excusa como para de a poquito retomar... Eh. Me compré una tableta de estas, ¿viste? Para hacer dibujo digital uh -huh. Entonces eso estuvo bueno Porque yo como soy altónico Un poco tengo como un trauma con el tema del color, ¿viste? Y por lo general como no me gustan las cosas del coloreo eh, Nada, termino tirando todo, ¿viste? Y al hacerlo digital me está dando como menos culpa ¿Viste? Hacer color y errarle eh,
2: Ah, porque el, lo Puedes borrar para atrás
1: Claro, puedes borrar con un control Z Mucho más fácil y amigo Así que está.
2: Ah, qué bueno. ¿Sí? ¿Y para el cine no te afecta lo de ser daltónico?
1: Eh, sí, un poco sí. Eh, pero en realidad también lo que tiene de bueno el cine es que estás acompañado, ¿viste? Porque tenés yo que sé, compañero de foto, de arte o, o cualquier compañero que esté alrededor y te dice, che, ¿no? ¿Te parece que ese color con este? Por lo general ni, ni opino ahí, como el tema color. el Claro,
2: pero bueno, te apoyas en el resto que está y bueno. Sí,
1: y sí, obvio. Che, ¿y vos? ¿Encantás?
2: Yo, bueno, estoy, eh, sigo trabajando yo normal porque dando clases doy por Zoom, que es bastante difícil, es muy difícil, eh, pero, pero no, no nos queda otra. Y después también estoy aprovech aprovechando para escribir mucho. O sea, a mí me All gusta yeah. mucho escribir, entonces también viste que esto de estar encerrados hace que hagamos mucho más las cosas que hacemos en solitario. En tu caso es dibujar, en el mío es escribir. Eh, entonces está bueno eso porque también había varios proyectos o varias cosas que había dejado a mitad de camino por escribir y esto fue como una excusa de bueno me siento porque no tengo otra cosa que hacer, no, no tengo ningún, ninguna distracción entre comillas, pero no sé, no podía ver a nadie, eh, así que estuvo bueno en, en ese sentido. En otros no tanto, pero en eso está bueno.
1: Ahí va. Che, pará. ¿Y qué, qué, qué escribís? O sea, ¿qué, qué tipo de, de textos? O sea, ¿algo más narrativo? ¿Así cuentos o más? como
2: De todo. Ahora, viste que yo hice dos documentales, pero ahora hace ya un tiempo que estoy más tirándome para el lado de la ficción. También porque yo doy guión. Yo enseño guión en tres materias, en, en tres carreras en la ORT. Entonces me pasa que cuando corrijo guiones de otras personas, de tanto leer guiones y opinar y qué sé yo, yo llego a un momento en el que digo, bueno, yo quiero mi propia historia. Eh, que es más difícil, creo que ya me acostumbré tanto a opinar sobre otras historias que, que eso creo que lo hago mucho mejor que escribir yo. Claro. Eh, pero estoy escribiendo un guión con una amiga, después estoy escribiendo otro guión por mi cuenta y después estoy también escribiendo un libro... Eh, que tiene que ver con Maradona. Ay, eh, me que no tiene, muero. <risa> y que no tiene nada que ver con, con el cine, pero sí, es como que tampoco es que yo me. Yo también trabajo en periodismo, entonces me, no me dedico exclusivamente al, al cine, me gusta escribir. Así que ahora sí es como que está de repente. Al principio de la cuarentena, no sé si a vos te pasó, me agarró como una fiebre de qué bueno, voy a aprovechar esto para terminar todo. Eh, y después como que se me fue, me fui quedando sin nafta, <risa> y ahora, ahora estoy en un ritmo como más, más tranqui, que bueno, es normal, o sea, yo decía, voy a salir de acá hecha eh, la reina de la escritura, y no, eh, fue como más pausado, pero igual está bueno tomárselo con tranquilidad y aprovechar también para, no sé. Descansar y esas cosas
1: Sí, yo, yo te preguntaba ¿Qué estabas escribiendo? Porque en realidad eh, Claro, ta, primero te, te tenía como Más asociado al documental, sabía que dabas clases de guión Eh... Pero aparte porque tá, sabía que, que, que escribías viste y, y, y pensé que, que que por ahí también te, te copaba escribir otra cosa que no estuviera directamente vinculada al cine. Sí,
2: no lo de escribir me pasó como que yo creo que es un proceso para adelante y para atrás. Cuando estudiaba cine, en un momento mis proyectos de ficción fueron cada vez más documentales. Como que yo me daba cuenta que me atraía mucho la vida real y como que sentía que los personajes que encontraba en la realidad eran más interesantes que cualquier cosa que yo pudiera escribir. Entonces me, como que si ves como hay algunos cortos míos que van siendo cada vez más híbridos y donde yo como que estoy como jugando al límite que es un límite bastante difuso de hecho yo todavía no sé cuál es el límite entre documental y ficción pero me pasaba que cada vez era más documental entonces ahí decidí zambullirme en el documental e hice una maestría de documental en Madrid. Y ahora creo que estoy yendo para atrás, como que ese interés por el documental, ahora como escribo y leo ficción y qué sé yo, ahora como que todo lo que veo en la realidad tiendo a ficcionalizarlo. Entonces me estoy yendo para la ficción, que me parece que está bien, porque tampoco está bueno como, no sé, esa cosa que de repente te adjudican que haces documentales o que haces ficción o que sos director o que sos lo que sea. Y te quedas en ese rol. Eh, bueno, creo que a vos también te gusta cambiar de rol y tener... Yo cada vez que te veo estás haciendo algo distinto. Al menos esa es mi idea que tengo de tu persona.
1: Sí, yo soy un poco... Eh, hago como un poquito de todo y, y mucho de nada, me parece, a veces. <ríe> Porque estás estoy como tan así en tratando de, de, de llenar cosas que me interesan viste que a veces siento pa qué lástima si le, le dedicara más tiempo a esto pero está siento como que, que igual está, está siendo positivo estoy aprendiendo pila en un montón de cosas y bueno ya, ya, ya que, 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 que hablas de eso a mí me está pasando un poco lo mismo que a vos ahora pero eh, en sentido contrario porque yo por lo general tanto en la escuela eh, de cine como, como en las, las primeras los primeros cortos o sea que, que he hecho va todos los cortos que he hecho siempre voy para la ficción Derecho, ¿viste? no se me ocurre eh, ir para el documental. Y nada, ahora estoy encarando como mi primer proyecto eh, documental, así como, como director, y ay, me recontra cuesta, ¿viste? me parece eh, dificilísimo, ¿viste? no sé si a vos te sucede lo mismo al pasar para la ficción, eh, que ya tenemos incorporado más el otro lenguaje, o... o ¿O no notas así como una dificultad extra y, y lo sentís medio como igual?
2: Sí, es que es, es un poco el proceso opuesto, porque cuando escribís ficción es como que tenés, no sé, una hoja en blanco y no tenés nada y tenés que rellenarla. Y en documental tenés demasiado, porque siempre pasa que hablas con alguien y de repente te presenta a una persona que puede ser un personaje mucho más atractivo que el que tenías pensado y de repente te cuentan algo que al principio parece ser como una historia como tangencial, pero resulta siendo mucho más simbólica de algo que querías contar. Entonces, capaz que vas a filmar con una idea y se termina transformando en otra cosa. Y creo que todos los documentalistas tienen la idea, como en algún momento se te va de las manos la historia y no sabes cuándo dejar de filmar y no sabes a quiénes a qué personajes excluir o qué historias excluir y terminas queriendo abarcar un montón de cosas y no contando ninguna historia. Entonces, sí... Creo que hay como que, que los, los mejores documentalistas son los que tienen esa capacidad de síntesis que decís vos de, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que me interesa realmente? ¿Qué vine a buscar? ¿Qué quiero contar? Pero todo el proceso de pensar eso eh, es muy largo y, y engorroso. O sea, hasta llegar a un corte final de un documental es, creo que, que es bastante complejo. No diría que es más complejo que, que ficción porque es distinto, es otra cosa. Claro,
1: claro.
2: Eh, otro recorrido con sus pros y contras, o sea en documental capaz que aparece una persona que es perfecta como personaje y en ficción capaz que te lleva un montón de tiempo desarrollar un personaje atractivo, interesante. Y en la realidad, como te dije, está como, no sé, a mí me pasa de, de sí, de encontrar todo el tiempo personas que digo, pero ¿esto es un personaje para una película sobre su vida? Sí, sí. Que también está bueno, bueno, eso, eso que te pasó a vos de la. A, a un país que no tenías pensado visitar, que también a mí me lo da mucho como el, el, el periodismo, a mí me gusta por eso, porque te permite acceder ¿Qué? a un montón de mundos que en general en otros trabajos estás como medio en una burbujita y, y no conoces. Creo que igual el intercambio entre documental y ficción por más que vos y yo lo estemos haciendo en medio en forma como no, no planificada se retroalimentan Porque la, cuando haces documentales Te da insumos para después Armar historias y personajes Y cuando y todo lo que tiene que ver con la estructura De la ficción te ayuda a armar Un documental, entonces estamos haciendo Las cosas re bien, Cristian, creo yo
1: <risa> Bueno, está, qué bien me quedo, me quedo tranquilo
2: ¿Tu documental eh, no, sí no, se puede contar de qué va?
1: Sí, mi documental sí, sí, se puede bien. contar va de, Todavía no tengo ni el título pensado Y lo cambio cada dos días eh, Pero va de la historia de, de Sudamérica un cuadro de fútbol.
2: ¡Ay, me encanta! En la segunda sí. división.
1: Eh, nada, mi padre era jugador de fútbol. Y, y en el 94, eh, Sudamérica hizo una campaña histórica, eh, o sea, la mejor campaña en la historia del club. O sea, estaban en la B, salieron campeones invictos, clasificaron una Copa Internacional, dejaron afuera gimnasia de Lima de la Plata, jugaban a los hermanos Barros Esqueloto, era tipo un equipo de estrella, creo que salieron segundos en, en Argentina. Y todo esto, habiendo estado casi un año sin cobrar, eh, con un equipo que había sido armado tipo para no bajar a trasera. Lo dirigía Julio Rivas, que era un, un personaje. Eh, y nada, tiene como una heroica barrial, así la historia ¿viste? Que, que a mí me, inter me interesaba como hace tiempo ahí empezar a explorar. Eh, y al mismo tiempo. Eh, nada, yo, yo qué sé, yo, como soy hijo de jugador de fútbol, y, y no hijo de jugador de fútbol eh, famoso de Peñaroli Nacional, sino de tá, mi viejo tuvo la suerte de hacer una carrera buena y larga o sea, jugó 20 años, se pudo dedicar a eso a lo que le gustaba eh, pero Tano, no fue una de esas personas que hizo plata como para decir ya está, terminé de jugar al fútbol eh, y siempre me quedó en la cabeza a mí eh, todos los momentos de, de, de sacrificio asociados a su carrera ¿no? como desde esto de che, estar un año sin cobrar eh, hasta termina mi contrato y el año que viene eh, estoy de nuevo sin laburo eh, cada año que pasa me es más difícil conseguir trabajo eh, ahora de a poco está mejorando un poco el tema pero cuando mi padre arrancó a jugar eh, no había terminado el liceo Porque en un momento el club donde él jugaba le dijo che mira tenés que empezar a practicar doble horario así que elegí liceo o fútbol y tal y con 13 años dejó de, de estudiar entonces viste eh, nada hay veces que en el fútbol que es como algo tan popular y una de las industrias si no es la más grande industria del entretenimiento o pegan al palo eh, se mueve un montón de plata y como en todos los sectores de la sociedad la distribución de la riqueza está en el horno no y en los sectores eh, o en las industrias que suelen producir más eh, sucede también que están como los, también las, las los las, las mayores víctimas de, de su propio sistema, ¿no? Y como el jugador de fútbol a veces pasa eso. Entonces yo crecí escuchando a mucha gente por ahí decir, ¿viste? O sea, Ajá, están tanto el día corriendo detrás de una pelotita y cobran millonada y tienen no sé qué. ¿Viste? Y, y, bah, y me daba una bronca y decía, ¿pero para qué estás diciendo? Si no, eh, o sea, un 90% cobra dos pesos, eh, termina su carrera a los 30 años, no tienen estudios, no tienen ninguna otra herramienta para salir al mercado laboral, no tienen jubilación, eh, están en el horno como, como trabajadores, ¿no? Eh, entonces, nada, esta historia es como una mini promesa que me dice de chico, ¿viste? Algún día, como eh, contar la historia de, de, de esa campaña eh, y al mismo tiempo, eh, como, tá, como rever un poco eh, nada, el, el rol del jugador de fútbol como trabajador. ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las personas que están ahí? ¿Por qué un, una familia tiene un hijo que, que sale a jugar de fútbol? ¿De dónde vienen esos, esos jugadores de fútbol? ¿De ¿Qué tipo de contexto se crían? ¿Viste? Como explorar un poco eso. Y tal, y utilizar como hilo esta campaña que fue como nada, eh, un David y oleada así fuerte. ¿no? Eh, entonces está, estoy en eso, pero está, me está costando un montón.
2: No, y está bueno eso que decís si como de. de... De tu motivación, porque a mí, por ejemplo, me, me pasó algo parecido cuando hice la película de... Eh, cuando hice voz de Murga, que, que me pasa, es ese, ese enojo que vos tenés de... la gente te decía eso de los millones y a vos te enojaba y vos tenías que explicarlo y querías que entendieran como que eh, tu documental parte de, del querer que la gente entienda algo y capaz que estar cansado de tener que explicar mil veces lo mismo. A mí con la Murga me pasaba que yo vivía en España, quería mostrarle a la gente lo que era eso, escuchaban y les parecía una música de mierda, entonces yo tenía que explicar no, pero mirá que es algo importante a nivel cultural y que es teatral y no sé qué, mirá te muestro un videíto y terminaba siendo como la insoportable de, de las reuniones, sí. entonces dije voy a hacer algo más ordenado y voy a expresar lo que quiero expresar y quiero lo que quiero difundir y lo hago una vez y después, cualquier persona que me dice algo al respecto, le muestro la película y ya está. Claro, y creo, claro. que, creo que tu plan es medio eso. Cuando alguien diga algo de los millones, es tipo, mira mi documental y déjate de joder, como.
1: Basta. Claro, claro, claro. Sí, eh, igual, nada, yo, yo tengo como un lindo recuerdo de la película, se pila que no la veo, pero ta, ya mínimo sé que la vi dos veces. O sea, en, el estreno en, el, en, en, en el estreno y en el experimental, cuando la experimental. Claro, claro, es nos, nos verdad. Nos o sea, que sé, sé, sé que mínimo dos veces la vi. Y dos veces en
2: pantalla grande.
1: Claro, eh, nada, obviamente yo creo que puedo estar, que, que, que mi, mi posición sobre la película puede estar condicionada por el hecho de que ya soy murguero, y que claro. hay un montón de cosas que ya, ya sé, y que me gusta verlas también en, en cine, pero me pareció eso, una película hecha con, con pila de, de cariño seguro, eso es indiscutible, y está además eh, también el hecho de, de salir a ser, ¿no?, eh, Pasa un poco creo también con, con, con el tiempo, no sé si te está sucediendo a vos, que, que nada, empieza a ser como más difícil el, el equilibrio entre la cuestión de vos. Yo acá hay algo que me impulsa que es, no sé si llamarle eh, amor o vocación de contar historias o qué, que es el motor principal, pero al mismo tiempo estoy tratando de hacer de esto eh, mi forma de vida. Sí. Entonces, sin un peso y ya cada vez con compañeros y compañeras que antes te daban una mano así nomás Pero ahora algunos tienen hijos, tienen que pagar alquiler, cuentas, todo Y ya no pueden, viste, dedicarse muchas horas a, a algo que les puede apasionar y encantar Porque ta, tienen como situaciones ahí eh, más, más inmediatas que resolver eh, ¿cómo, ¿Cómo las llevas vos ese, ese equilibrio entre, bueno, está... Eh, ¿Te detiene mucho en avanzar sobre tus proyectos a veces?
2: Sí, sí un o... montón. Es que no es un equilibrio, es un desequilibrio realmente, porque es algo que claro. creo que es lo más complicado en el cine, más que nada en el cine en Uruguay, es que la mayoría de las películas se financian con fondos públicos que son limitados. Eh, y entonces, y hay cada vez más gente que hace cine, por suerte, pero esos fondos se tienen que repartir. Entonces como que hay un montón de películas que están como trabadas. Y yo como, y vos también, tenemos muchos amigos que, que capaz que ganan un fondo, pero es muy poquito, entonces pueden avanzar un poquito. Y es como que todo avanza muy lento. A mí personalmente lo que me pasó es que yo ya hice dos largos documentales sin plata, sin fondos, sin ningún fondo. Como que ya a esta altura digo, bueno, ya está. O sea, yo... Más todo bien, el amor, la vocación, todo, pero me pasa eso que vos decís que de repente me encantaría eh, poder contar con un presupuesto para no tener que usar un tripo de, de foto para mover una cámara y filmar y me encantaría tener un presupuesto para poder... Eh, ...contratar a personas como más idóneas... y no tener también que joder a mis amigos... ...que porque me quieren me hacen como un precio... ...súper reducido, un montón de cosas... ...porque ya me da vergüenza... ...y también me encantaría no tener que hacer malabares... ...entre los trabajos que pagan el alquiler y todo eso... ...y el trabajo en el cine... ...creo que todos, o no todos... ...pero la mayoría de los que trabajamos en cine... ...estamos con esa cuestión de... ...no sé, salen los fondos... ...no ganaste y siempre surge la pregunta... ...¿qué hago? ¿sigo con esto o espero unos meses a que aparezca otro fondo y, y presento mejor el proyecto. Pero esos meses capaz que son seis meses, capaz que es un año, y más que nada si es un documental, capaz que alguno de los personajes se muere en el trayecto, o se va del país, o pasan cosas. Eh, y en ficción también lo mismo, la gente crece, la gente cambia, eh, y tampoco uno puede estar diez años con una película o quince, si bien hay gente que lo está, a mí también lo que me pasa es que no quiero estar mucho tiempo con un proyecto, porque también yo cambio. Entonces no quiero llegar al momento en el que lo estreno y ya lo veo y ya no, no, no siento que no lo hice yo. Siento que no, no se relaciona conmigo. Entonces tengo como una especie de pulsión a hacer las cosas rápido. Pero también el problema, que también capaz que por eso decanta un poco en escribir. Porque escribir es gratis. Escribir solamente preciso. Claro. Sentarme a escribir. Eh, entonces cuando no puedo resolver ese tema de falta de presupuesto, digo, bueno, voy a escribir cosas. Por ejemplo, ahora estoy escribiendo guiones, pero... No es que estoy pensando en conseguir la plata. Estoy tratando de disfrutar del proceso de escribir esos guiones sin pensar en fondos, en coproducción, en que podría meter un español para que entre España. O sea, trato de no pensar en eso. Cristian, ¿y has visto películas en esta cuarentena? ¿Cómo o has hecho maratones de series ¿O, o sos más perfil yo que no miro mucha serie. ¿Cómo, cómo te lleva el audiovisual? El visionado he visto,
1: he visto bastantes cosas, sí, eh, no estoy siguiendo mucho eh, digamos las, las recomendaciones de todo el mundo, ¿no? como la poco ortodoxa y todas esas, hay, hay muchas que no, no las he visto. Vi el documental este sí de de el, el, iba a decir el rey león, pero cómo es el
2: rey león, sí, el Tiger King el, Tiger más que... o menos, el rey de los el rey, tigres. Sí.
1: Ahí, ¿Y pegó en el ¿Lo palo.
2: terminaste? sí, lo terminé, lo terminé. Ah, yo no, a mí me cansó. Llegó un momento en el que ya no me importaba a nadie. Me parece que le sobran cuatro sí, capítulos. Sí, no, no,
1: no, no, no sé, no me pareció un disparate, pero sí. Y después estaba, vi eh, eh, de pelis uruguayas vi algunas más. A Lili, que está por, por la facilidad de Netflix, ¿no? pero también ahora que se liberaron, Birros League. Y después también, ¿sabes cuál vi? Que no había visto eh, El Molino Quemado. El molino quemado.
2: Ah, muy <ríe> no, bien. Que bien que no le había
1: visto y dije, pá, tengo que ver. Y me di cuenta al verla... Que el molino quemado estaba libre mucho antes claro, que el resto. Quiero decir es que, que cuando me fijé... O sea, está en YouTube y está liberada hace nueve meses, ¿no? Un sí. poco, por, ¿por qué fue que la liberaron? O sea, por qué, ¿en qué pensaron cuando la liberaron?
2: Eh, no sé, yo, yo creo que tengo una cabeza muy poco de, de productora o de agente de ventas. Y bueno, mi voz de Murga no solo está libre, sino que está libre en el perfil de otra persona. Que me preguntó si la podía subir y le dije, sí, dale, subíla Creo que es por un tema mental también mío de de que después de un momento en el que ya se mostró y ya la mandamos a unos festivales y ya como que tuvo su recorridito ya la largo para, que, para no estar ahí como, oh, te paso el link, pero no se lo pases a nadie. Pero qué sé yo, como que siento que, que la termino de soltar cuando la libero. Obviamente eso lo puedo hacer porque... Nunca he tenido agentes de ventas o gente o tampoco nunca he dependido mi, mi economía de esas películas. Entonces es una cosa como eh, que le ayuda a mi cerebro a desprenderse de esas películas. Es como un barquito que, que lanzo en el agua. Eh, pero sí, la liberamos por eso. Como que dijimos, che, ya está. O sea, nos pasaba que la gente nos pedía el link por privado y lo mandamos. Y en un momento nos pudrimos hacer eso y la subimos y, y estaba libre. Así que fuimos como precursores... En esto de liberar películas. Claro, cuando todo el mundo estaba liberando películas en cuarentena, yo no tenía nada que liberar porque todo lo que he hecho está gratuitamente en, en algún lado. Qué
1: bien, qué bien. Eh, Sí, yo soy medio de esa cabeza también. A mí como que, nada, obviamente que que de, 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 es, un, es es distinta la realidad que, que que tengo yo ahora o la que tenés vos a la que capaz que... Eh, vamos a tener dentro de unos años, dependiendo también de los proyectos que, se, que estemos encarando, como decís vos, ¿tá? no tenemos un agente de ventas eh, o una productora específica que ponga determinadas restricciones pero más allá de eso a mí me pasa que siento como que el fin último de, de una película o cualquier pieza de arte es que la gente la vea y que pueda acceder de forma libre, ¿no? es como un acto de comunicación que se completa con un tercero y a cuanta más gente pueda llegar eso, ¿viste? O no, no hablando en cantidad, sino a, a, a incluso de calidad, tenés más chance de que llegue un público que le interese si lo vio, si lo vieron 2000, ¿viste? O sea, porque llegó a esos tres en 2000, ponele, que, que, que afectó de alguna manera lo que vos hiciste. Eh, y
2: tal Si yo tengo igual una, una idea medio como... Como que no termino de saber qué opino al respecto, porque por un lado estoy muy de acuerdo con vos y por eso libero mis contenidos, porque me parece que yo los hago para que sean vistos. Es como que ese es mi, mi principal motor, que la gente vea eso que yo hice. Pero por otro lado también me parece que hay como una idea generalizada de que el acceso al arte tiene que ser gratuito siempre y por ejemplo no tenemos la costumbre, no sé, de pagar para ver una película en la computadora. Entonces, si bien antes nos íbamos a un videoclub y alquilábamos, ahora ya no tenemos incorporado eso de pagar, no sé, 50 pesos para ver una película. Decimos, ¿para qué lo vamos a hacer si hay un montón de películas gratis? Entonces me ha pasado como cosas bizarras. Tipo, por ejemplo, nos pasó cuando hicimos Voz de Murga, eh, la lanzamos en una plataforma que costaba un dólar ver la película. Y nos pasó que gente nos escribió diciendo... ¡Ah, pero era para hacer plata al final esta película! Y nosotros lo venimos siguiendo hace un montón y era todo para hacer plata. Y por un lado, obviamente, me enojaba y me frustraba porque me daban ganas de sentar a toda esa gente y decirle, señora, le voy a hacer una listita de los gastos que tuvimos. Ya eran tipo tres pasajes desde Madrid. O sea, le tendría que haber ido muy bien a la película en esa plataforma para, para compensar. O sea, no era el negocio. Por otro lado, también entendía esa postura de... Bueno, si sí. esa gente que opinaba eso está acostumbrada a hacer play y que la película aparezca, no quieren pagar. Entonces, por un lado me parece que está bueno, por otro capaz que hay que hay que cuidar los productos artísticos. Entonces, no sé bien, no tengo pensado una solución, pero esta cosa cuarentenosa de todo libre, todo libre, es lindo el gesto y a la vez me da miedo. Claro. Que es
1: lo que a mí lo que me pasa, viste, es que por un lado, ta, yo estoy convencido de que el, el fin final debería de ser eh, que el libre acceso a la cultura, como, como debería ser el, el mismo fin final en, en la salud y en otros servicios que yo considero que son, que son básicos, que le hacen o, o, o el desarrollo eh, sano de la persona a nivel físico o mental, o, o etcétera, todas las implicaciones que, que tiene, positivas que tiene. Eh, la, la, el acceso a la cultura en, en la gente, ¿no? Que podríamos estar ahora ya como abriendo otros subtemas sobre eso. Eh, dando eso por sentado, nada, me parece que está bueno. Eh, pero claro, acá eh, aparece otro tema que es lo que decís vos: está, está de más, pero esto alguien lo está pagando. ¿Viste? Y el que Exacto, lo pago soy claro, yo, ¿viste? Lo estoy pagando yo con tiempo de trabajo con, y eso lo puedo hacer. Pero no en forma sostenida en el tiempo, porque si no lo que termina sucediendo es que ta, yo tengo que hacer cosas que me den plata para poder salir. Y cada vez, como hablábamos hace un rato, es, es más complicado hacer eso, ¿viste? Entonces, está ¿cuáles son los mecanismos que se...? O, o sea, yo creo que este momento demostró, por un lado, eh, el, el, la, lo necesario que, que es el cine, particularmente, pero el acceso a la cultura, ¿no? En, en, en la población. Eh, por otro lado, lo bueno que, lo positivo que puede ser que se liberen las obras. Eh, las obras, las películas uruguayas liberadas, creo que llegaron a 60.000 espectadores o algo así, en los últimos números que, que, que había. O sea, que, que es un disparate, ¿no? O sea que, que ta, también eso ayuda a demostrar que en realidad la gente, eh, si el, el, el cine uruguayo es accesible, eh, sienta a verlo. ¿no? Eh, y, y, y claro, el tema es que está y, y de todo esto. ¿Cuál es la retribución que después tiene el, el creador o la creadora como para poder seguir haciendo? no? Porque está, eh, nada, el Estado, obviamente eh, los, los fondos que hay son escasos, hay un montón de, de complicaciones, ¿viste? no solamente para el cine, yo qué sé, nosotros ganamos una, un fondo concursable del MEC en categoría novela gráfica, con, con un compañero Joel Correa, que él dibuja y yo vivo, ¿no? Con Joel. Claro, sí. yo y ta, estamos tendríamos que haber cobrado en diciembre. Eh, al principio nos retuvieron el pago por no sé qué cosa, el Tribunal de Cuentas. Y ahora con esto de la pandemia, ta, no sé cuándo vamos a cobrar. Entonces, está, los fondos del Estado son pocos. Y aparte, lamentablemente, no funciona bien. Eh, no, no, no sé, viste, qué es lo que está fallando. Pero evidentemente, si tendríamos que haber cobrado en diciembre, todavía no cobramos. Hay algo que no está funcionando bien. Porque, ya te digo, este, este problema fue anterior a la pandemia. Esto lo agravó. Entonces está, el rol del Estado sin duda tiene que mejorar y al mismo tiempo eh, las películas tienen que, que buscar una forma de ser autosustentables y además el rol del espectador tiene que ser construido eh, eh, de forma de que el espectador sea consciente eh, nada, de lo que está accediendo, de, del trabajo que cuesta hacerlo eh, y que pueda eh, nada, eh, eh, utilizar de forma responsable. Eh, ese libre acceso. ¿A qué me refiero con eso? Yo por ahí con el dibujo lo veo un poco más. ¿no? Eh, yo tengo liberados mis dibujos hace eh, muchos años. ¿tá? Un proyecto que arranqué en 2012. Me pasaba de que me escribía gente para eh, usar mis dibujos para hacer remeras o hacer postales y vender o no sé qué, o marcas, viste cosas. ¿tá? En un momento liberé licencia absoluta, ¿viste? Para que todo el mundo eh, pudiera acceder a los dibujos, ¿no? Eh, y un montón de gente vino y me dijo, oh, pero vas a perder guita con eso, no te das cuenta que vos, estabas? en ese momento estaba haciendo mi principal fondo de ingreso, viste, cosas asociadas a los dibujos. Y dije, pavo, no sé, ¿qué pasó? Al liberarlo... Eso empezó como que empezó a crecer, empezó a llegar más lejos los dibujos, ¿no? De a poco porque tal, la gente tenía más libertad de compartirlo, incluso en, en negocios, yo qué sé, pila de psicólogos que agarraban un dibujito mío y le metían una frasecita abajo para buscar... Está, creció, llegó a, como a, a más gente. Me empezó a pasar también de que, nada, empecé a encarar la comunicación, ponerle el proyecto desde un lugar de hacer consciente a la gente, che, mirá, yo esto lo estoy liberando, vos podés agarrar hacer remera, pero mirá, yo estoy vendiendo dibujos, ¿está? Así que si te copa apoyarme para que yo pueda seguir haciendo esto, preciso que vos vengas y me compres el dibujo. Y, y cada vez que, no, no tenía como una regularidad de, 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 de venta, digamos, no era como un shopping abierto, pero cuando precisaba unos pesos, siempre iba ahí, che, estoy vendiendo dibujos, no sé qué, láminas, así, esa Y por lo general, la gente enseguida iba y me compraba. ¿viste? Y, y, y muchas de esas veces yo los tenía medio vistos porque estaban siempre ahí comentando. ¿no? Entonces me parece que... Que también ese es un punto que nos falta explorar un poco más en, en cuanto al cine, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos acceso a un montón de plataformas y que por ahí nos estamos matando por decir ojalá que me agarre Netflix o HBO Go o no sé qué porque ahí ya me aseguro una platita para esto, no sé qué. Y por ahí es bueno, capaz que tenemos un poco que, que empezar eh, a juntarnos, a mirar más hacia nosotros, ¿viste? Y decir, bueno, a ver, ¿qué soluciones podemos encontrar nosotros para eh, no esperar ni eh, al Estado que hay que seguir pinchando, pero, pero tá, no podemos esperar únicamente por el Estado, tampoco podemos esperar porque venga plata de afuera, aunque también hay que seguir buscándolo, qué es lo que podemos hacer nosotros. Y bueno, yo qué sé, nosotros ponerle confincito, los festivales fue, fue una movida importante. Esta claro, muy corto. Sí. Y, y con eso generamos plata eh, por sponsors y plata de entradas, etc. Llegamos a filmar cosas que capaz que tenían un presupuesto de mil dólares y, y sacamos recursos de ahí, ¿no? Eh, obviamente todavía laburando gratis o no sé qué, pero antes salía plata de nuestros bolsillos, ahora por lo menos, viste, eh, nada, hay una, una gran parte que...
2: Claro, ustedes encontraron una forma de auto financiamiento que como que funciona, ¿no? Porque se les van ocurriendo ideitas y con eso van armando. Es medio como un rompecabezas, Claro, pero...
1: muy, muy a poco, muy a poco, pero pero está, es como una vuelta, ¿no? Y nada, ahora, por ponerle a, hace unos días eh, Vic Reinaldo, que es una compañera de la, de la productora, me decía, che, estaría bueno como armar algo, como el festival, pero, pero online, no averiguar una plataforma, no sé qué, todavía no nos metimos en eso. Pero está, me parece que también está faltando como una cuestión... De, un poco por ese lado, ¿viste? Empezar como a buscar herramientas para rescatarnos a nosotros mismos. Eh, creo que también que cuando los cines van por los barrios y eso, ¿viste? Al final eh, se termina... poner bueno, en la experimental se cobraban 50 pesos. Eh, que, era, que era muy poco y daba para, para mantener la sala nomás Pero si hubiese muchos más cines barriales Con propuestas de, yo qué sé, invitar a los directores Eso también acerca a más gente hace como una y, y, y por ahí hacer más funciones a un precio en, en salas no comerciales A un precio menor y más accesible Puede llegar a, a ayudar No sé, estoy tirando fruta como estrategias de, Que pueden llegar a ayudar a... a a construir el público, que para mí es, es como lo, lo primero que está faltando acá, ¿no? Como trabajar el público, eh, que sea consciente de lo que es hacer cine, que sea consciente de que, yo qué sé, todas las...
2: De, de que hay cine uruguayo también, porque a mí me pasa que como que estoy en mi en mi círculo de gente que conoce el cine, me sorprende, pero a la vez soy consciente cuando hay gente que me pregunta, ah, pero ¿se hacen películas en Uruguay? Como que claro, ya no es claro. que no les gustan, no ni siquiera se enteran, entonces también... Está bueno como que, sí, buscar como esa cosa de que, que se entere la gente, que vea la película, pero no que sea totalmente gratuita, sin que la persona que la haga no cobre nada, porque sí, entonces sí. la persona que la hace no va a seguir haciendo. Entonces es medio así. Igualmente, volviendo a lo que proponía Vic, eh, creo que ya cosas online, estamos, estamos todos muy saturados Al menos yo, cuando me preguntan, ah, ¿debes haber visto millones de películas? No, o sea, yo lo que hacía era salir a leer... A, a un cachito de, de lugar al aire libre que tengo en mi casa porque porque estoy harta del online. Y ahora está todo online sí, y también de eso. Menos, de repente sí. todo el mundo largó sus películas, festival online, cosa online, taller online. Yo creo que lo que más extraño en toda esta situación es ir al cine. Es posta que está en número uno, ir a una sala de cine. Que eso también es medio gracioso cuando se hablaba de oh, Netflix va a matar a los cines y ahora... Hay una pandemia mundial y están como surgiendo autocines en todas las ciudades. Porque la gente lo que quiere es ver una película junto a un montón claro. de gente desconocida. No. Y eso no te lo da no, Y el
1: aparte film. el sonido y, y, y la imagen, ¿no? O sea, las películas en su gran mayoría están pensadas para ver una pantalla grande con determinadas condiciones que ta, que no te lo da...
2: Pero mucho más, que, mucho más que eso, yo creo que aunque lo veas en un proyector medio proyectado mal con un parlantito, lo que nos gusta es compartir esa experiencia. experiencia. O sea, yo... Yo si bien hay películas que vi ahora en cuarentena que pienso, ay, me encantaría haber visto esto en cine. Lo que extraño realmente es ir y sentarme en una sala con gente. Necesito eso, es lo que más necesito en la vida. Sí, sí. Que vuelvan los Yo cines. Yo soy
1: medio bicho, entonces está, no, no, no me hace, no me genera tanto. <ríe> bueno, Mica, un placer haber hablado contigo.
2: Lo mismo digo. Creo que... Y...
1: A pesar de que nos conocemos hace tiempo, creo que fue una de las charlas más largas que tuvimos.
2: Seguro, porque siempre nos cruzamos y nos decimos que, en qué andamos y seguimos de largo. Pero bueno, esperemos cuando todo vuelva a la cuasi normalidad. Eh, los voy a, voy a ir a visitar claro, la casa que tiene Valentina. es muy
1: decir, que antes Alberto ya prometió llevar un medio tanque. Así que cuando estrenemos medio tanque, fuera de, de, de pandemia, es, muy buen,
2: es muy buen asador, así que allí eh, Vamos estaré. a hacer
0: un, un asado contagioso.
2: <risa> un abrazo, Cristian.
0: Nos vemos, che. El Molino Quemado, de Micaela Domínguez Prost, se encuentra disponible en YouTube. Fluir, el cortometraje de Cristian Horta, está en YouTube. Todos detrás de Momo, en tanto, se encuentran Vera TV. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Cineastas desde Casa.